0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air, Вот так рок-н-роль нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в тех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Грант Европейского исследовательского совета в размере более 2 миллионов фунтов стерлингов получил для изучения пировскитных солнечных элементов Британский Орикский университет. Главная задача грядущего пятилетнего исследования — понять, почему пировскитные элементы столь быстро деградируют и можно ли это как-то исправить. Когда речь идет о создании солнечных элементов, пировскит действительно обладает рядом неоспоримых преимуществ. Его использование позволяет создавать более прозрачные и гибкие солнечные панели для использования в различных целях, в том числе в космосе а наносить материал на подложку можно, например, печатью и жидкими чернилами. Однако все плюсы перекрываются одним жирным минусом. Пировскитная панель очень недолго сохраняет изначальный уровень КПД. Это не позволяет технологии выйти на коммерческие рельсы и массовое производство. Тем не менее, в прошлом году в мире существенно вырос интерес к пировскиту в качестве основы для солнечных модулей. Недавнее исследование, проведенное учеными из Германии, показало, что фотоэлектрические модули типа пировскит на кремнии еще и более экологичны, чем их полностью кремниевые аналоги. Установку тысячи зарядных устройств постоянного тока для электромобилей заказала у Electrify America крупнейшая в США публичная сеть туристических центров Travel Centers of America – TA – Зарядные устройства должны быть установлены примерно в 200 локациях вдоль основных автомагистралей в течение пяти лет. Первые быстрые зарядки появятся уже в этом году. Electrify America, крупнейшая в США публичная сеть быстрой зарядки постоянным током, будет отвечать за проектирование объектов, их разработку, получение разрешений, предоставлять гарантийные и сервисные услуги, а также проводить техническое обслуживание на месте. Сеть зарядных станций способна обеспечивать мощность до 350 кВт, один из лучших показателей на рынке, и сможет обслуживать практически все модели электромобилей. TA работает в 44 штатах США. Более 280 филиалов предлагают путешественникам весь спектр услуг, необходимых путешествующим на колесах, от заправки и ремонта до питания и магазинов. Кроме того, TA управляет более чем 600 ресторанами с полным спектром услуг и быстрого обслуживания. Некоторое время назад компания объявила, что стремится к устойчивому развитию и создала специализированное бизнес-подразделение ETA, ориентированное на вариантах устойчивого использования энергии для для личного и коммерческого транспорта. Производитель автозапчастей Denso переложил на роботов работу, которая забирала у людей слишком много времени. Американское подразделение корпорации в конце прошлого десятилетия подлупо лупой изучило процессы на предприятии по производству компонентов трансмиссии в городе Афины, штат Мичиган, и сделало неприятное открытие. Оказалось, что работники завода площадью 74 тысячи квадратных метров каждый день проходили пешком по 19 километров, перемещая материалы между производственными зонами и складом. Таким образом, около 60% своего рабочего времени они тратили на толкание тележек. Эта деятельность, не добавляющая ценности, прокомментировали в компании. Мы хотели бы платить людям за то, что приносят нам деньги, за изготовление деталей, а не за их перемещение. В итоге, осенью 2020 года в Денсу начали эксперимент, закупив у датского поставщика автоматизированного оборудования Mobile Industrial Robots 6 автономных мобильных роботов и роликовые тележки датской робототехнической компании Roeg. Их отправили на предприятие компании в Теннесси. Результаты оказались впечатляющими. С момента запуска пилотного проекта, роботы успешно выполнили более 500 тысяч задач, окупив инвестиции менее чем за год. Кроме того, оказались чрезвычайно надежными, ни один из них за это время ни разу не сломался. Недавно Denso приобрела 5 роботов повышенной грузоподъемности. Греческий стартап Organic Electronic Technologies привлек 21 миллион евро на строительство пилотного завода по производству фотоэлектрических элементов третьего поколения. Использоваться они будут в зданиях и теплицах, а также интегрироваться в электромобили. Завод под названием flex to energy появится в Салониках, втором по размеру городе Греции. Компания Organic Electronic Technologies будет строить его в партнерстве с университетом Аристотеля. Предприятие должно производить тонкие, легкие, гибкие и полупрозрачные солнечные панели разных цветов. Идея заключается в том, чтобы приспособить фотоэлектрическую технологию к импровизированным, мобильным и прочным конструкциям. Например, такие решения могут расширить назначение теплиц, переместив их в сферу агроэнергетики или превратить в источники энергии автостоянки и окна зданий. Хранилище в порту Антверпена покупает для превращения его в центр возобновляемой энергии нидерландская компания ВОПАК. Эта сделка обозначает существенный шаг вперед на пути декарбонизации всего порта. Терминал площадью 260 акров расположен в северной части порта. Он включает в себя небольшой нефтеперерабатывающий завод, который владелец, нефтетрейдер Гунвор Petroleum, законсервировал несколько лет назад из-за его убыточности, а также несколько десятков резервуаров для хранения различных нефтепродуктов. ВОПАК обещает провести на заброшенном участке, необходимые работы по восстановлению почвы там, где это необходимо, а затем перепрофилирует существующую инфраструктуру и сосредоточиться на экологически чистом амиаке, устойчивом топливе и более чистых химических продуктах. Сумма сделки не раскрывается. Это уже слишком, заявили власти Мексики, и запретили эксперименты американскому стартапу Make Sunsets. Там утверждают, что пробуют остановить глобальное потепление путем распыления в атмосфере диоксида серы. Идея была в том, что это вещество отражало бы солнечный свет, не пуская его на поверхность Земли, и это был бы один из самых быстрых и дешевых вариантов снижения температуры на планете. Не исключено, что вдохновение компания почерпнула возвержение вулкана Пенатуба на Филиппинах в 1991 году. Тогда в стратосферу были выброшены тысячи тонн Диоксида серы, что привело к временному снижению средней глобальной температуры примерно на пол градуса. Так что идея, возможно, даже работоспособна. У этого направления даже есть полуофициальное наименование солнечная геоинженерия. Однако у подобных опытов имеется очень много противников. Их аргументы, технология еще больше разрушит озоновый слой, вызовет кислотные дожди и рост респираторных заболеваний. Так что еще неизвестно, что хуже глобальное потепление или такой способ борьбы с ним. Ни одно правительство в мире, во всяком случае, одобрений на подобные эксперименты. Эксперименты не давала и власти Мексики явно не хотели бы стать тут первопроходцами. И когда Make Sunset сообщила, что планирует запустить в январе сразу три латексных метеозонда, которые выпустят в атмосферу от 10 до 500 граммов диоксида серы, в Мехико не выдержали. Правительство заявило, что планирует запретить и при необходимости пресечь эксперименты солнечной геоинженерии в стране. Власти особо подчеркнули, что в этом направлении на данный момент нет никаких международных соглашений, которые бы регулировали эту деятельность. Стартапу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Впрочем, венчурной компании BoostVC, которая ранее инвестировала в Make Sunset с полмиллиона долларов, уверяют, что стартап определенно не закрывается и что препятствие на пути к успеху – это нормально.